0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Trommelbuden-Podcasts. Man könnte die heutige Folge so ein bisschen äh, benennen, ähm, dass man ein Buch niemals nach dem Einband äh, bewerten sollte und das trifft auch auf meinen heutigen Podcast-Interview-Gast äh, äh, zu, Norbert Gronde, ähm, die heutige Folge lohnt sich auf jeden Fall auch sich komplett anzuhören. Es ist bis jetzt die längste äh, Podcast-Folge, weil einfach so viele interessante Dinge ähm, besprochen worden sind und äh, Einblicke in das Leben von äh, Norbert Gronde. Und äh, vor allen Dingen geht es auch darum, wie man, ja, sagen wir mal, aus einer nicht wirklich ähm, guten Startposition heraus trotzdem aus seinem Leben etwas machen kann. Von daher, ein sehr informatives Interview war das. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Norbert für dieses äh, tolle Interview und wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Ähm, und es, vielleicht regt es auch so ein bisschen zum, äh, zum Nachdenken an. Euer Juan, viel Spaß.
1: Hallo Norbert. Hey Juan, grüß dich. Hi, yeah. Ja,
0: super. Ich freue mich, dass das geklappt hat und äh, auf den Podcast oder diese Podcast-Folge habe ich mich besonders gefreut, weil wir kennen uns ja schon so ein bisschen zumindest so minimal von Bo's Kaffeekränzchen. So ist und, das. Äh, deswegen, äh, das wird für euch alle da draußen wirklich ein super Podcast. Äh, ich freue mich total drauf. Ich fange hier immer an, indem ich quasi die Leute immer so ein bisschen erzählen lasse, wie denn so also ihr Werdegang war. Das heißt, ich überlasse dir erstmal die Arena, Norbert, und äh, überlasse dir das Feld sozusagen.
1: Ja, super. Also ich freue mich total, dass ich hier äh, mitmachen darf bei deinem Podcast. Ähm, genau, ich stelle mich mal kurz vor. Äh, mein Name ist Norbert Gronde. Ich bin 38 Jahre alt derzeit und äh, ich bin Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer. Ich habe meine eigene Schlagzeugschule. Ich stehe hauptsächlich beruflich auf den Beinen des Schlagzeuglehrers und das ist auch das, was ich tatsächlich am liebsten mache. Ich bin Endorser für Pearl Drums, für Sabian Cymbals, für Rohema Drumsticks und auch für die Head Armor Cases. Genau, Das wären mal so die, die, die groben Bomben, die ich abwerfen muss. Ähm, ja, genau. Äh, außerdem habe ich zwei Bücher geschrieben, zwei Schlagzeugbücher und bin noch im Vorstand von Percussion Kreativ, dem größten deutschsprachigen Schlagzeugerverein. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, ja, meinen Werdegang können wir vielleicht auch ein bisschen gesondert ähm, beleuchten dann, weil ich da nämlich, glaube ich, ein bisschen aus der Reihe tanze. Genau.
0: Ja, das ist schon mal cool. Du hast mir im Vorfeld ja schon mal gesagt, äh, ähm dass äh, es bei dir alles nicht so einfach war am Anfang. Ne? Und yes. ähm, ich glaube, dass es das auch im Prinzip auch immer das Interessante an so einem Podcast äh, ist, ähm, dass man so ein bisschen auch einen Einblick in das Leben der Leute bekommt, beziehungsweise in deren äh, Entwicklung und äh, wieso die im Endeffekt nachher zu den Menschen geworden sind, die sie jetzt halt sind. Und ich glaube, das ist bei dir auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in, 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 in deinem Leben gewesen, dass ähm, du das, was du quasi jetzt tust, ähm, im Endeffekt dadurch halt, sage ich jetzt mal, so gerne machst und auch mit so viel Herzblut, äh, weil du es am Anfang gar nicht so
1: einfach gehabt hast. Ja, das ist richtig und das äh, hat auch damit zu tun mit Motivation und Zielsetzung und so weiter. Ähm, also ich kann es ja mal kurz erzählen irgendwie. Also ich habe angefangen mit dem Schlagzeugspielen, als ich 15 Jahre alt war. Und äh, diejenigen Zuhörer, die vielleicht nicht mit Instrumenten zu tun haben und so. Also es wird oft gesagt, dass man besser früh als spät anfängt. Und ähm, ich habe mich da schon immer so ein bisschen gefühlt als einer, der eher zu spät angefangen hat als zu früh. Und ähm, als ich 15 Jahre alt war, war ich auf einem, auf einem musischen Gymnasium auch noch, ähm, was allerdings nicht so gut gelaufen ist. Ähm, mein Werdegang ging dann so weiter, dass ich äh, tatsächlich zwei Schulen hingeschmissen habe. Ähm, ich muss dazu immer erzählen, also das klingt dann immer so nach so einem Raubein, der einfach keinen Bock auf Schule hatte und so und das alles hinschmeißt. Ähm, war aber bei mir gar nicht so, sondern ähm, es hat mit meiner Jugend und Kindheit zu tun. Also ich komme aus einem relativ problematischen äh, Elternhaus. Also meine Mutter war leider... Ähm, stark alkoholabhängig, also Alkoholikerin und ähm, bei mir zu Hause lief da dementsprechend einiges nicht so toll. Mein Vater, mit dem ich heute eigentlich sehr, sehr gut klarkomme, hat da auch eine Rolle gespielt, weil es relativ äh, viel Gewalt gab irgendwie so. Ähm, ich möchte auch gleich noch dazu sagen, also ich bin meinem Vater deswegen nicht mehr böse und wir sind cool und so, aber es ist halt Teil der Geschichte irgendwie. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe zwei Schulen geschmissen und zwar nicht, weil ich dumm war, sondern ich war in der elften Klasse und hatte, ähm, glaube ich, vier Sechser und fünf Fünfer im Zwischenzeugnis und war dann aber schon 18 und habe mich dann dazu entschlossen, die Schule zu schmeißen, weil es einfach für mich keinen Sinn gemacht hätte, weiter Richtung Abitur zu kämpfen ähm, mit diesen, äh, mit diesen schlechten Zensuren, die ich hatte. Und das hat, glaube ich, ein Stück weit damit zu tun, ich habe halt viele Lücken angehäuft, weil wenn ich nach Hause gekommen bin, dann hieß es meistens irgendwie, dass ich die Hundehäufen von unseren Hunden wegräumen musste oder die Kotze von meiner Mutter aufgewischt habe. Das klingt jetzt super extrem und brutal. War es sicherlich auch eine ganze Zeit und viele Jahre lang, aber es liegt jetzt schon ähm, eine gute Zeit zurück. Und äh, deswegen spreche ich da auch eigentlich recht offen darüber. Genau, warum habe ich zwei Schulen geschmissen? Naja, also nachdem ich das Gymnasium hingeworfen hatte, bin ich direkt äh, bei uns in die Kaserne marschiert und ähm, habe gesagt, ja, guten Tag, hier bin ich, weil ich vorhatte, vielleicht ins Musikchor zu kommen von der Bundeswehr. Und da hat der Leutnant zum Glück zu mir gesagt, ich soll jetzt bitte nochmal heimgehen und meine Schulausbildung fertig machen, weil er würde mich nur als Offizier nehmen. <lacht> Ähm, das hat mir sehr geschmeichelt, und, äh, fand ich irgendwie super und im Nachhinein bin ich ihm auch total dankbar. Ich bin dann noch auf die äh, Fachoberschule gegangen, auf die Voss, auf dem Wirtschaftszweig und ähm, nachdem sich das dann so in die Richtung entwickelt hat, dass die Erwartungshaltung von meinem Vater und meinem Elternhaus irgendwie so in die Richtung ging, ich solle doch was mit BWL machen und so, habe ich dann die Voss tatsächlich vor dem Abschluss ähm, geschmissen als bewusste Entscheidung, nee, nee, ich werde Schlagzeuger. Und ähm, diese Entscheidung habe ich deswegen gefällt, weil das Schlagzeugspielen irgendwie so ein Ding war, das ich wohl offentlich ganz gut gemacht habe. Und so die einzige Sache war, an die ich selber geglaubt habe, das will ich machen und das kann ich auch gut machen und so. Ja, und dann führte eins zum anderen. Ich habe dann eine Ausbildung zum Popularmusiker gemacht an der Privatschule hier. Ähm, habe geübt wie ein Schwein. Ähm, und später habe ich dann noch meine staatliche Anerkennung rangehängt und noch einen zweiten Lehrgang gemacht. Ich war viele Jahre bei Klaus Hessler im Unterricht und bin auch in die USA geflogen äh, nach Long Island zu Dom Famularo und habe dort Unterricht genommen. Ähm, genau. Und für diejenigen von euch, die jetzt nicht wissen, wer Klaus Hessler und wer Dom Famularo ist, also ich, ähm, das kann man immer ganz gut übersetzen: stellt euch vor, ähm, ihr wollt Kung Fu lernen und ihr geht zu Bruce Lee persönlich habe ich dann damals auch gesagt, das fand er ziemlich super. So, also ich, ich glaube, das mal so als, als kurzer Monolog, damit die Leute sich darunter vorstellen können, ähm, was bei mir so los war. Genau. Und heute, so seit einigen Jahren, bin ich tatsächlich sehr, sehr glücklich mit allem, was passiert ist und habe es auf ganz gute Beine gestellt, glaube ich.
0: Ich glaube, das Geheimnis ist auch immer, wenn man, das kommt natürlich aber erst auch so vom Denken her, wenn man älter ist. Ich glaube, die Einsicht ist, glaube ich, die, dass man irgendwann akzeptieren muss, dass man der Mensch geworden ist, denn man ist, weil man diesen Weg gegangen ist, den man gehen musste. Ne? Ähm, Absolut. Und ich, und ich glaube, ähm, im Endeffekt hilft das einem dabei auch zu verstehen, äh, dass es vielleicht auch egal, wie beschissen es früher mal gewesen sein kann, ähm, dass so blöd wie es klingt, alles aus, aus einem bestimmten Grund passiert, und man im Endeffekt nur dieser Mensch wird oder geworden ist, weil man vielleicht diese Erlebnisse gehabt hat, die man gehabt hat. Und ich kann viele Menschen verstehen, die dann sagen, auf die hätte ich gerne verzichtet. Und auf der anderen Seite, oder ich sag's mal so, man überlegt ja auch manchmal so in der Retrospektive, was wäre gewesen, wenn ich mich einem bestimmten Abschnitt meines Lebens anders entschieden hätte. Wenn ich das gemacht hätte oder das gemacht hätte, wäre mein Leben heutzutage so viel besser oder 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 wie es wäre. Und ich, ich sage immer so, im Endeffekt ist es so, ähm, jeder Punkt im Leben führt einen zum nächsten Punkt. Und wenn man irgendwann an einem Punkt angekommen ist, wo man eigentlich zufrieden ist mit dem Ist-Status, äh, dann kann man, glaube ich, auch den Frieden mit seiner Vergangenheit irgendwann
1: machen. Ja, absolut. Also das kann ich kann ich genauso unterschreiben. Und ich, ich glaube, das Einzige, was, was ich jedem Menschen empfehle zu tun, ist, also über sich selbst reflektieren. Ähm, das, das hat mir sehr geholfen und das habe ich auch schon getan im, im Alter von 15 Jahren. Ich habe ich hab diese typischen Fragen im Kopf gehabt. Ja, wo will ich hin, was will ich machen? Und es war schon auch so ein so ein Urge in mir drin, wo ich gedacht habe, und das erlebe ich auch bei vielen Schülern heutzutage. Ich habe so viel Zeug in der Schule gelernt, von dem ich wusste, ich würde es nie wieder brauchen. Ja, ich, ich war immer schlecht in Mathe und wurde immer gequält mit Mathe und immer diese Zensuren und so. Und ich habe mir immer gedacht, ich hätte am liebsten eigentlich in der fünften Klasse eine Erklärung unterschrieben, dass ich kein NASA-Techniker werde und nicht für die Jungs auf der ISS zuständig bin und mich da irgendwie blöd verrechnen kann und hätte mir eher gewünscht, dass, ich, dass dieses ganze Bildungsding in eine Richtung geht, die mich mehr fördert, statt zu unterdrücken. So, also das ist jetzt krass gesagt, aber im Prinzip gebe ich dir da total recht. Es ist so, also ganz egal, wie beschissen das auch alles immer sein kann, es gibt so ein blödes Sprichwort, das heißt, wenn eine Tür zugeht, gehen zwei Türen auf und manchmal ist man blind und sieht es das nicht, dass auch Türen aufgehen und mit der Zeit lernt man, okay, hier ist jetzt eine Tür auf, da gehe ich jetzt mal durch und ganz am Ende kommt man vielleicht nicht an dem Ziel raus, wo man ursprünglich hin wollte, ähm, was aber gar nichts damit zu tun hat, dass man selber nicht stringent genug in eine Richtung gegangen ist, sondern es ist immer auch davon abhängig, wo startet eine Reise und wo möchte man hin. Und auf den Umwegen Richtung Ziel gelangt man meistens, glaube ich, an, an einen Punkt, wo man genau auch hingehört, ja, wo sich dann alles fügt in, in ein Bild und alles zu funktionieren scheint. Und ähm, dadurch, dass ich, glaube ich, auch so eine, so eine Scheiß Erfahrung gemacht habe und auch mit, mit mehreren Lehrern schlechte Erfahrungen gemacht habe und so, steht, glaube ich, deswegen auf, auf meiner Flagge auch so groß drauf, ich will ein guter Lehrer sein. Und insofern habe ich mir dann auch irgendwann mal gedacht, geil, eigentlich bin ich wo angekommen und ich bin mittlerweile happy. Und ähm, auf meinem Weg dorthin konnte ich vieles von dem Negativen in positiven Brennstoff verwandeln.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Art und Weise, mit, so, mit solchen Dingen umzugehen. Also ich glaube, das schafft nicht jeder so schnell. Und ich glaube, das äh, schaffen manche Menschen auch leider Gottes nie. Ähm, ja. Aber ich glaube, glaub, das ist aber eigentlich so der gesündeste Weg, wenn man früh genug anfängt, irgendwie sich äh, über sich und die Welt um sich herum halt Gedanken zu machen. Und, ähm, und da ist einfach so auch der Punkt, wo du sagst, dass du dir vorgenommen hast, irgendwie ein guter Lehrer zu sein. Ich glaube, äh, im Endeffekt ist es halt wie bei allem, dass man, wenn man so negative Erfahrungen gemacht hat und dann sich entscheidet, ich will das aber anders machen, als die, die es bei mir versaut haben, sozusagen. Ich glaube, das ist immer so der beste Brennstoff, um auch wirklich daran zu arbeiten, wirklich ein guter Pädagoge zu werden. Also, weil ähm, was Leute oft, ja, wie soll ich sagen, verwechseln, ähm, und das möchte ich jetzt nicht pauschalisieren, aber was oft verwechselt wird, ist, dass äh, ein guter Instrumentalist gleichzeitig auch ein guter Lehrer sein muss ähm, mhm. und äh, dass ein schlechter Instrumentalist gleichzeitig ein schlechter Lehrer sein muss. Ähm, ich glaube, natürlich eine gewisse Art von Skills muss vorhanden sein, damit man überhaupt irgendwas vermitteln kann, aber ich glaube, äh, man, 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 äh, man darf das nicht, äh, wie soll ich sagen, ich sage immer so, gerade bei Musikern ist ja oft die Krankheit die, dass man immer solche Schwarz-Weiß-Sichtweisen hat. Und das gibt es in anderen Berufsgruppen zum Beispiel nicht. Also ich sage mal so, wenn ich in der Klempnerei anfange und habe halt meinen Meister und der bildet mich halt aus, heißt das ja nicht automatisch, dass dieser Klempner, der mich da ausbildet, der beste Klempner in ganz Deutschland oder der beste Klempner auf der ganzen Welt ist. Ja, genau. Sondern es ist jemand, der einfach einige Schritte weiter ist, als ich das selber bin und dementsprechend ähm, äh, sag ich mal, mir auch etwas vermitteln kann für mein zukünftiges Leben. Und ich glaube, es, die, das Geheimnis besteht eher darum, irgendwann als Schüler an einen Punkt zu kommen, wo man lernt, sich von den Lehrern, die man hat, das rauszuziehen, was man für sich selbst als nutzwert oder als äh, wertig empfinde, als Information. Und das kann halt für jeden Schüler auch individuell anders sein. Also, ähm, und ich glaube, wenn jemand sagt, ich will ein guter Lehrer sein, dann geht es, halt, glaube ich, hauptsächlich darum, dass man sagt, ich will ähm, mich in, in dem Skill perfektionieren, Information weiterzugeben. Ja. ja. Und ähm, und das heißt im Prinzip, sage ich mal, äh, weil ich hatte letztens die Diskussion. Äh, ich glaube, die kam auch so ein bisschen äh, mal ganz kurz bei, im, im, im Kaffeekränzchen auf. Ähm, der Tim sagte ähm, mit diesem einen Drummer aus den USA. Das war hier, äh, ich glaube, der Schlagzeuger von
1: äh, Village Ja, genau.
0: genau. Äh, und wo ich gesagt habe wo er sich so aufgeregt hat über bestimmte Educator und sowas. und da Unter anderem auch zum Beispiel so das Wort viel, äh, er könnte so Leute wie äh, äh, Jim Chapin und so nicht ernst nehmen, das wären für ihn halt nur Blender, äh, weil das wären ja keine Schlagzeuger yeah. ähm, Und wo ich halt einfach sage so, sorry, Herr Illich, Sie haben nicht verstanden, wie es funktioniert. Ja, yeah.
1: ähm, Genau.
0: Weil, 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 weil der Punkt dabei ist, äh, wenn ich mir zum Beispiel zu jemandem gehe wie zum Beispiel Dom Familaro oder Jim Chapin oder Klaus Hessler und da kommen wir wieder zu der großen äh, unbekannten Bekannten, wenn man das Wort Möller in die Hand nimmt ja, ähm, oder Möller technik ja, ähm, es ist Im Prinzip geht es darum, dass man jemanden findet, der es schafft, einem zu verstehen, wie etwas wirklich funktioniert. Der sich also so sehr damit beschäftigt hat, dass er in der Lage ist, es in die kleinsten Bausteine auseinanderzunehmen und für jemanden gut verdaulich zu präsentieren.
1: Absolut. Und es ist ja auch so, also da braucht man sich auch nichts vormachen und ich glaube auch, dass das vielleicht so ein, ein Fehler sein könnte in der Denke von Dave Illich, so dieses, also es ist schwierig, dem, einem Schüler den eigenen Anspruch überzustülpen, und einem Schüler die eigene Sicht auf die Dinge und das ganze Drumming und unseren ganzen Berufsstand überstülpen zu wollen. Weil nicht jeder Schüler oder Schülerin ist für das Gleiche geschaffen oder möchte überhaupt zum gleichen Ziel gelangen. So ja, Also ich finde, in erster Linie macht Schlagzeugspielen einfach Spaß. Und auf, es ja. ist dann tatsächlich wahnsinnig ähm, abhängig auch davon, Wer bist du? Wie siehst du aus? Wo wohnst du? All diese diese Faktoren spielen spielen eine Rolle, die dann auch den 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 Werdegang weiterführen. Ja, also zum Beispiel, wenn du wenn du wenn du im letzten Kuhkaff irgendwo lebst, ist es relativ unwahrscheinlich, dass du in Los Angeles in den besten Studios für die geilsten Künstler aufnehmen wirst. Und ähm, es gibt genug Künstler, die halt bewiesen haben. Ja, also der Umzug an die Orte, wo Musik tatsächlich stattfindet, war dann für diese Leute sinnvoll. Aber jetzt kann nicht jeder die Koffer packen und sagen, ich ziehe nach New York oder nach L.A. und so weiter. Und ich glaube, dass das dieses, ähm, dieses, also ich finde es generell schlecht, andere Educator zu haten oder in Frage zu stellen, weil es kann ja einfach sein, dass ein Schüler von mir sogar auch bei jemand anderem sich noch was abholen kann oder es mit dem anderen sogar noch besser funktioniert als mit mir und dann ähm, ist es ja gut für diesen betreffenden Schüler, wenn er sich woanders noch einen Input holt und ähm, das, das also das, so dieses generell Gehate und in stellen finde ich schwierig also ich finde es schwierig es negativ zu branden natürlich ist es so, dass man den Unterschied machen muss zwischen Leute, die viel live spielen und eigentlich mit, mit Unterricht nicht viel zu tun haben ähm, und mit Leuten, die sich wirklich dem Unterrichten verschrieben haben. Ähm, das ist halt aber auch, glaube ich, Corona gerade geschuldet, weil halt jetzt einfach sehr viele Gigs flach gefallen sind und plötzlich ähm, mehrere von den Leuten, die wirklich viel gespielt haben, jetzt auch auf den Unterricht angewiesen sind und das finde ich auch okay. Ich ich finde es nur fragwürdig, wenn die Leute, die gesagt haben, ich habe eigentlich keinen Bock auf Unterrichten, ich mag das nicht, ähm, ist schwierig. Also man, man sollte das schon mögen.
0: Also ich finde es generell, was du schon sagtest, einfach auch nicht nur der Lehrer, auch der Musiker, finde ich das äh, Rumgehälte, also wirklich auch äh, generell einfach bescheuert. Weil ganz ehrlich, wenn jemand halt negativ über einen Kollegen redet, oder sei es Musiker, Lehrer oder wie auch immer, ähm, ist es für mich nur so, dass derjenige mir gegenüber offenbart, wie unzufrieden er mit seinem eigenen Leben ist?
1: Ja, wahrscheinlich. Das könnte man zumindest unterstellen. Und also, weil wir gerade über Dave Ehlich gesprochen haben, also ich möchte an der Stelle auch gleich sagen, also wir beide sind jetzt, wir haten jetzt nicht Dave Ehlich, sondern äh, da ist halt was, so ein bisschen was vorgefallen, wo er so ein bisschen Gas gegeben hat in seinen Stories auf Instagram gegen Drameo und gegen große namhafte Schlagzeug-Educator. Und ähm, ich zum Beispiel kann nur sagen, also ich würde gerne alles so spielen können wie Dave Ilitsch, aber jetzt kommt, ich bin nicht Dave Ilitsch. Und das Coole ist, ich wäre einfach ein sehr, sehr schlechter Dave Ilitsch-Imitator, selbst wenn ich nur das Zeug spielen würde, aber ich bin dafür der beste Norbert Gronde. Und das ist der Punkt, an den, glaube ich, jeder irgendwann mal kommen muss. Das ist auch so ein Ding, was in dem Educator-Ding und dem dem Schüler sein Lehrer sein eine Rolle spielt, also irgendwann muss man innerlich auch erspüren, wer ist man, was kann man gut, wie stelle ich mich auf auf dem Markt und so weiter und da bin ich wieder bei der Selbstreflexion, also am besten ist es, wenn man sich selber gut kennt, weil dann werden alle Ziele, die man sich setzt und so, dementsprechend schon vorausgewählt von einem selbst, dass sie möglichst gut zu einem passen. Also ich kann vielleicht an der Stelle auch noch kurz erzählen, es, es gibt immer so dieses Ding, Musiker sind immer dann super erfolgreich, wenn sie mit einem total berühmten Act und so weiter auf Tour sind. Und die, die Allgemeinheit hält uns alle dann auch für Rockstars und denken, dass jeder, der irgendwo in einer berühmten Band spielt, gleich Millionär ist. Da kann ich gleich mal sagen, dass das definitiv nicht so ist. Und ich zum Beispiel habe auch mal festgestellt, das war im Tourbus auf der A7, ähm, habe ich festgestellt, nee, ich, ich will nicht mehr in diesem Tourbus sein, ich, ich will nicht mehr unterwegs sein, nicht mehr so viel, ich will zu Hause sein, ich will üben, ich will meine Noten schreiben, ich will meinen Unterricht äh, vorbereiten und voranbringen und so. Und da habe ich dann auch bewusst die Entscheidung getroffen, so, ja, nee, bist du halt nicht, du bist halt nicht der Tour-Drummer. Und ähm, ich finde das voll okay, nur das 15-jährige Ich von mir wollte natürlich Rockstar werden. Also das heißt, es war ja auch Teil des Prozesses, ähm, festzustellen, okay, ähm, bin ich halt nicht fürs tu Touren geboren. Also das zum Beispiel hat mich selber überrascht, weil das war ja was, was ich selber nicht wissen konnte, bis ich es dann gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, ist, ist nicht so meine Baustelle.
0: Und ich finde, das ist ja, wie du es schon sagtest, auch eine veränderbare Größe. Ne? Also das ist ja das Schöne am Menschsein. Ne? Man entwickelt sich ja Gott sei Dank und hoffentlich, muss man immer sagen, weiter. Ja? Und ähm, und das kann natürlich auch die, die Entscheidungen beeinflussen. Also, wo man halt sagt, wie du schon selber sagtest in jungen Jahren, mein Ding ist eigentlich eher so diesen Rockstar-Modus irgendwie rauszuholen. Und im Laufe des Lebens können dann einfach auch äh, man sich selbst einfach entscheiden oder es können Dinge passieren, die einen dazu zwingen, sein Leben so, so ein bisschen in andere Richtungen zu lenken. Und ähm, da kann man, glaube ich, auch den Leuten da draußen sagen, das ist okay. Also es ist nicht so, dass man dazu gezwungen ist. Und ich glaube, das ist auch oft so ein typisch deutsches Denken, ne, was wir auch mitbekommen in jungen Jahren. Man entscheidet sich in jungen Jahren dafür, was man beruflich machen will. Und am besten tut man das auch, damit man der Gesellschaft einen gefallen Gefangenen tut, bis zum Rentenalter hin. Und, ja, genau. ähm, und ich glaube einfach, ähm, dass das in mancherlei Hinsicht natürlich funktionieren kann wenn eine ein glückliches Händchen hat und hat wirklich den Beruf sich ausgesucht, ähm, der ihn glücklich macht. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es auch durchaus eine veränderbare Größe sein kann und äh, dass man sich das auch nicht als, ähm, wie gesagt, man, 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 man muss aufpassen, was man oder äh, welcher Geschichte man im Leben einen negativen Beigeschmack geben will. Und ich finde, berufliche oder persönliche Entscheidungen zu treffen, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen in seiner eigenen Haut. Das ist nichts, wofür sich irgendein Mensch schämen sollte. Also egal, in, egal in welchem äh, Belang, ob das jetzt in äh, beruflicher Hins Hinsicht sein sollte, ob das jetzt in geschlechtlicher Hinsicht ist oder ob das jetzt in der Art und Weise ist, wo man sagt, will ich diesen Freundeskreis haben oder will ich diesen Freundeskreis nicht haben. Ähm, man ist nicht dazu gezwungen, auf dieser Welt ähm, absolute Entscheidungen zu treffen, sondern man sollte sich im Klaren darüber sein, dass eine gewisse Konstante natürlich einem hilft, sich weiterzuentwickeln. Aber wenn man wirklich das innere Bedürfnis hat und merkt, hier befindet sich das Leben jetzt an, eine, an einem Scheidepunkt und ich muss mich jetzt entscheiden, in welche Richtung ich gehe, dann sollte man auch den Mut haben, sich dazu zu entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen. Und, Absolut, ja. Und ich glaube ganz einfach, dass das oftmals auch wirklich so ein gesellschaftliches Denken ist und dass wir gerade in Deutschland oftmals sehr gefangen sind, immer noch in diesen ja. diesen alten alten gesellschaftlichen Vorgaben. Ja. Ja. Und, denke dann, ich auch. und wenn wir sagen können, abgesehen vom Chlorsaufen, wenn es irgendwas gibt, was wir wirklich von den Amerikanern wirklich lernen können, dann ist es oftmals, dass die viel flexibler im Denken sind. Also ähm, jeder, der mal eine Zeit lang in den USA verbracht hat äh, und so ein bisschen mitbekommen hat, wie die ihr Leben großteils führen, äh, merkt, dass sie nicht so viel Angst vor Veränderung haben, wie wir das haben. Und ähm, was auch aus einer gewissen Notwendigkeit natürlich auch bei denen herkommt, weil es kein soziales und Sicherheit, also es gibt kein soziales soziales Netz oder zumindest kein richtiges ähm, und es gibt keine, keine Sicherheit. Also man kann nicht sagen so, äh, ich habe hier den Plan B, den Plan C, den Plan D, sondern in den USA funktioniert das zum Beispiel nur, wenn du sagst, das ist mein Plan A und ich gebe jetzt alles, damit dieser Plan A funktioniert. Und wenn er nicht funktioniert, kann man immer noch einen anderen Plan schmieden. Ja? Und ich glaube, in Deutschland sind wir oftmals da so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, wir haben so eine Entscheidungsangst, würde ich sagen. So eine eine, eine äh, wie soll ich, nationale Entscheidungsangst, die es oft gibt.
1: Ja, der, ähm, also ich, da würde ich dir tatsächlich auch recht geben. Also so, so sind auch meine Erfahrungen und so. Und das ist ja auch was, was, was ich durchlaufen habe, was ich dann tatsächlich als, als sehr irritierend empfand, so. Also ich beschreibe unsere Gesellschaft immer gerne als so eine, so eine richtig gut funktionierende riesige Maschine, wo Zahnrädchen für Zahnrädchen ineinander greift und alles läuft. Und, ähm, ich für meinen Teil habe dann für mich die Metapher erschaffen, okay, also irgendwann bin ich, das kleine Zahnrädchen in dieser gewaltigen Maschine, pff, bin rausgebrochen, Crack und bin runtergefallen und jetzt liege ich da als kleines Zahnrädchen vor dieser gewaltigen Maschine. Ich bin immer noch Teil der Maschine, aber ich funktioniere nicht mehr mit ihr. Das wäre zum Beispiel der Punkt gewesen, wo ich die Schulen geschmissen habe und so und wo, wo ja. The, the saying goes irgendwie so, okay. Also, jemand, der sowas macht, der wird es einfach schwer haben. So, ja. Und ich habe natürlich auch ein paar Therapien gemacht, deswegen, um irgendwie halbwegs klar zu kommen, auch mit meiner Vergangenheit. Und da wurde mir dann aber auch gesagt, so, also rein offiziell hätten sie auch ganz wunderbar drogenabhängig an irgendeinem Bahnhof landen können oder kriminell werden können. Und es wäre quasi mein Verdienst, dass das nicht passiert ist und so weiter. Was ich aber sagen will ist, also ich bin dieses Zahnrädchen, das immer noch an der Maschine ist, das aber nicht mehr mitwirkt und jetzt kommt nämlich der Punkt. So diese, diese Gesellschaft, die gut funktioniert und die ihre Mechanismen hat und die ihre Karrieren plant und ihre Schulabläufe und wie das alles zu so sein hat und so und wie das immer sein muss, dass man immer mehr Geld verdient, je älter man wird und sein Haus finanziert und all diese Sachen und so. Diese Gesellschaft liebt uns Künstler eigentlich. Das ist ihnen nur nicht so oft klar, weil wir ganz oft ähm, den Gegenbeweis liefern. Ja, wir, wir sind anders. Wir haben irgendwas auf die Beine gestellt, wo eigentlich jeder sagt, es ist ja vollkommen verrückt, was ihr macht. Und äh, es ist irgendwie so, also ich, ich bemerke bei ganz vielen von, von meinen Schülern oder Schülereltern auch so ein Feedback, also die finden mich alle super, Klammer auf, Eigenwerbung, Klammer zu. Ähm, die finden mich alle super und ähm, ich selber spiele auch wahnsinnig gern irgendwie damit, dass ich ja ähm, eigentlich äh, ein anderes Bild in den Köpfen der Leute erzeuge. Also ich muss vielleicht mal kurz da erklären. Also ich bin fast zwei Meter groß, bin relativ zu tätowiert, habe so einen langen Vollbart für die Leute, die mich jetzt im Podcast hier nicht sehen können. Und ähm, wenn man jetzt an dieses Bild, das ihr jetzt im Kopf von mir habt, einfach hinzeichnet, so, jo Schule geschmissen, Schule geschmissen, da 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 da, dann erzeugt es in den Köpfen von unserer Gesellschaft immer so ein so ein ganz spezielles Bild. Und mir gefällt es total, den Leuten dann zu zeigen, siehst du, ich bin aber trotzdem ein netter Kerl, ich bin ein guter Typ, ich bin nicht Drogenabhängig, ich bin nicht kriminell, ich habe es irgendwie aus der Scheiße rausgeschafft. Und ja, ich habe vielleicht einen extrem ungewöhnlichen Beruf, aber den mache ich gerne und gut. Und ähm, mir kommt manchmal schon so vor, dass so manch einer meiner Kunden das auch total bewundert und toll findet. Also so einfach dieses so, hey wow, irgendwie hat der gemacht, was er immer wollte, so. Klammer auf und ich nicht Klammer zu. Also das 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 schwebt, macht mal so im Subtext mit. Weißt du, was ich meine?
0: Ja ja, ich, ich weiß absolut, was du meinst, weil äh, ich kenne das genauso. Also ähm, es ist, äh, das war so äh, eben so ein toller Satz, den du gesagt hast. Das hat, ich, ich war gerade mal so ein bisschen geflasht, wo du gesagt hast so dieses, äh, äh, dass wir den Gegenpol bilden zu dieser geordneten Gesellschaft, ja, indem ja. dass, dass wir Leuten zeigen, ähm, dass man sich durchaus kreativ ausleben kann und dass man durchaus diesen Lebensweg auch beschreiten kann, den man sich selbst aussucht und ähm, und dazu muss man wirklich sagen so das muss niemand und das muss muss auch keiner und das hat auch nichts mit Wertigkeit zu tun äh, jeder ist in dem Bereich, wenn er das gerne macht, dass er macht und wenn es wirklich dieses in Anführungsstrichen Zahnrädchen der Gesellschaft ist, wenn er damit zufrieden ist, ist das ist absolut toll, weil der ich glaube einfach, der, der, der Unterton bei dieser ganzen Sache ist der, dass man sagen kann, solange du mit dem, was du tust, glücklich bist und das dafür sorgt, dass du, ich sage mal, eine geistige Gesundheit hast, ne, das muss man wirklich einfach mal so auf den Punkt bringen, ist das vollkommen okay. Und wenn der Rest der Gesellschaft, ich sag mal so, ähm, aufhören würde, zu sehr die Schubladen überall aufzumachen und Leute in Kategorien zu packen, äh, sondern viel offener mit, damit umgehen würde, ähm, dass es auch kreative und künstlerische Berufe gibt und dass es auch, ähm, und dass man sich das bewusst macht. Ich glaube, das ist aber auch durch diese Corona-Sache wirklich auch bewusster geworden im, 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 im Bild der Gesellschaft.
1: Ja, die ähm, habe ich auch. Ja.
0: Ähm, dass, dass, ich glaube, dass, dass im Endeffekt diese Akzeptanz äh, nicht nur in die Richtung der Kreativen geht, sondern ich glaube, das führt auch auf Dauer dazu, dass die Akzeptanz auch wieder zurückgeht in die eigene Richtung der Leute, die sagen, ähm, guck mal, wie bunt unsere Gesellschaft ist. Und es ist vollkommen okay, wenn, wenn, wenn ich das innere Bedürfnis habe, etwas anderes zu tun.
1: Absolut. Ähm, und ja, also ich, ich muss dazu jetzt auch noch sagen, ähm, diese, diese Maschine und diese Gesellschaft, die ich jetzt beschrieben habe, das ist natürlich auch meine Perspektive und das ist eine spezielle Perspektive. Das muss ich an der Stelle natürlich auch klarstellen. Also, und ich würde total lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich war immer sicher mit dem, was ich gemacht habe, ich war immer happy damit. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin manchmal nachts vom Übenheim gekommen, habe meine, ähm, wollte mir noch irgendwie was zu essen organisieren und wusste, ja okay, mein Konto ist leer, da geht mal wieder nichts und du fährst trotzdem zur Bank, tust die Karte rein und dann heißt es okay, keine keine Kohle am Start, game over. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe hab meine Pfandflaschen eingesammelt, bin damit zur Tanke gegangen. Und ähm, habe hab mir dann irgendwie doch noch eine, eine Breze organisiert. Oder dann meistens, muss ich zugeben, habe ich es damals dann doch eher für, für die nächste Packung Tabak ausgegeben. So. Und ähm, das hat natürlich auch dazu geführt, solche Dinge. Ich habe mir manchmal gewünscht, ich hätte einen Schulabschluss. Und ich habe mir auch gedacht, scheiße, die hatten alle recht, du landest unter einer Brücke und so. Ja, das habe ich ganz oft zu hören gekriegt von meinen Lehrern, von meinen früheren Klassenkameraden von der Familienseite her und so. Und ich habe immer so gespürt, Scheiße, die haben mit allem Recht. Und deswegen habe ich mir natürlich in manchen Momenten schon auch herbeigesehen, so, boah Mann, ich hätte so gern irgendwie einen, einen normalen Job, so was mit einer Karriereleiter, was mit Sicherheit und so. Also deswegen, ich wollte es nur sagen, natürlich ist meine Sicht auf die Dinge geprägt von meinen Erfahrungen, und ähm, es ist absolut nichts daran auszusetzen, wenn man in dieser Maschine, wie ich sie beschrieben habe, sehr gut funktioniert. Nur, was, was ich oft erlebe, ist so dieses, ähm, zu mir kommen erwachsene Schüler und sagen, also die sind dann 50 oder so und sagen, weißt du, ich wollte eigentlich immer mal Schlagzeug spielen und habe es nie getan. Und das sind so die Dinge, wo ich mir immer denke, so, ouch, das, das tut mir dann selber so ein bisschen weh, wo ich mir denke, so, oh Mann, Findet die Sachen, die ihr machen wollt und die euch Spaß machen und um Gottes Willen tut sie. Weil ich, ich auch manchmal so ein bisschen den Blick drauf habe, ich denke mir immer so, also es war ja mein Glück, dass ich das gemacht habe, was ich tun wollte. Und ähm, wenn jetzt jemand nicht weiß, was er tun will, sondern dafür einer Sache folgt, von der er glaubt, dass er sie will, dann kann das eben auch zu einer Midlife-Crisis oder einem Burnout führen, wenn man, wenn man nicht zu, zu sehr bei sich selbst war. Und also ich kann sagen, egal wie scheiße es mir ging, und es ging mir wirklich viele, viele Jahre lang richtig scheiße, So, ähm, ich hatte immer den Trost, dass ich gesagt habe, ja, okay, cool, aber ich mache irgendwie meinen Scheiß. Und das hat mich auch sehr, sehr stark gemacht.
0: Ich glaube, das ist aber auch einfach auch wichtig, dass man, dass man, äh, wie du eben schon am Anfang sagt, dass so diesen negativen Treibstoff in etwas Positives umwandelt äh, und sagt, Absolut. das ist der Vortrieb, der mich natürlich auch auf eine, auf eine gewisse Spur bringt. Ne? Also das ist ja, ähm, ich, ich sag mal so, ähm, wenn man jetzt die momentanen Zeiten nimmt, dann, dann ist es einfach so, dass man sagen muss, ähm, man muss einfach versuchen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, kreativ zu bleiben und man muss auch versuchen ähm, einfach äh, Situationen wie sie sind sage ich jetzt mal als 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 Ist-Situation anzunehmen und einfach das Beste daraus zu machen ähm, ja. ich glaube ich glaube das ist nicht nur bei Musikern so momentan sondern ich glaube das ist so ein Druck, der durch die ganze Gesellschaft geht dass Corona ähm, mehrere Lager bildet ne? also Corona bildet so das eine Lager die sagen so ähm, Oh Gott, jetzt ist mein ganzes Lebenskonstrukt, äh, ähm, wie soll ich sagen, auf den Kopf gestellt. Äh, ich kann mit dem, was ich jetzt eigentlich, wo ich mein Lebensunterhalt mit verdient habe, momentan ich mein, Lebensunter mein Lebensunter unter ah, Lebensunterhalt nicht bestreiten. Bapp, bapp, bapp. Ähm, jetzt ist es irgendwie die ganze Welt zu Ende für mich und, ähm, und da sage ich halt nur. Nein, manchmal ist es einfach auch nur, ein, wie soll ich sagen, ein Arschtritt, den man bekommt. Ja? Und, äh, ja. und da muss man einfach manchmal eine Entscheidung treffen und sagen, okay, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo mein Leben äh, in eine andere Richtung geht oder wo ich mit dem, was ich tue, vielleicht Wege entwickeln muss, damit das auch in dieser neuen Zeit funktioniert. Und, ähm, und ich glaube, wo viele wirklich ein bisschen Probleme damit haben, ist, dass sie von außen dazu gezwungen werden, jetzt an ihrem Lebenskonstrukt, ähm, sage ich jetzt, etwas zu schrauben. ja Und das heißt ja nicht unbedingt, dass jemand, der jetzt Musiker war, 20 Jahre lang, jetzt auf einmal Bäcker werden muss. Aber das heißt vielleicht zum Beispiel, wenn man Musiker ist, hat man ja automatisch auch andere Talente, die damit ein einhergehen. Weil man oft ein sehr offener Mensch ist, der auf andere Menschen zugehen kann. Weil man oft jemand ist, der Sachen gut ähm, ja, wie soll ich sagen erklären kann auf einer emotionalen Ebene. Und das ist ja auch was zum Beispiel, was Schlagzeug oder Instrumentallehrer auch ausmacht, dass man sich auf sein Gegenüber einstellen kann und, ähm, und in der Lage ist, sage ich jetzt mal, flexibel zu sein. Was man vielleicht in anderen Berufen gar nicht sein kann oder sein muss. Und ich glaube, das kann in vielen Lebensbereichen ähm, auch Treibstoff sein für neue Ideen ja Und äh, mit wie man mit dieser ganzen Situation umgeht. Weil ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die, die, die de, der gesellschaftliche Arschtritt der momentan mit Corona um die Welt geht. Ne? Und ähm, jetzt hat man entweder die Möglichkeit, irgendwie alles schwarz zu sehen oder zu sagen, hier, klar, das ist scheiße, aber und jetzt Vollgas in, 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 in eine andere Richtung oder in, der, in die Richtung, in der ich gerade bin. Vielleicht Leute, die in so einer Lethargie waren und gesagt haben, ich bin eigentlich ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, wurden halt auf einmal aufgewacht ne, oder aufgeweckt und äh, müssen
1: jetzt halt aktiv sind. Ja, absolut. Und also ich beschreibe es immer ganz gerne so, es kommt immer tatsächlich auf das eigene Individuum an, ähm, wie krisenerprobt ist dieses Individuum. Ja. ja. Also ähm, ich beschreibe das Schicksal immer als so ein, als so ein Brett, dass dir einfach mal volle Breze ohne Vorwarnung mal so richtig ins Gesicht gehauen wird vom Schicksal. Und ähm, das Krasse ist, dass, dass den meisten Menschen, glaube ich, nicht klar ist, dass dieses Brett jeden eines Tages mal kalt erwischen wird. Ich, ich nenne jetzt mal ein paar schreckliche Beispiele. So, ja, irgendjemand stirbt bei einem Autounfall. Man verliert einen, einen geliebten Menschen. Oder also so, so extreme Sachen, die bei uns tagtäglich in Deutschland passieren. Und ähm, dann ist man in einer Krise. Ja, man wird komplett aus dem, aus dem Leben, das man gewohnt war, gerissen. Und jetzt geht die ganze Scheiße irgendwie los. Und der Punkt ist aber der dieser Planet dreht sich tatsächlich weiter. Der nächste Tag kommt und der nächste Tag kommt und man durchleidet Trauer, Krise und so weiter. Und es ist auch völlig okay, mal richtig am Boden zu sein und und mal richtig Debris und dass auch mal wirklich für Monate nichts vorwärts geht. Aber der Punkt ist, dieser Planet dreht sich weiter und du musst wieder aufstehen. Also das, was ich gelernt habe, ist, ich habe so viele Wunden lecken müssen, die dann zu, zu Narben geworden sind und so. Aber der Witz war, irgendwann habe ich gemerkt, ich werde immer stärker. Und das wurde ich aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dann dann haut mich jetzt so leicht nichts mehr um. Ich meine, ich jubel jetzt auch nicht, wenn bei mir irgendwas Schreckliches passiert oder so. Aber ich weiß zumindest, okay, ich komme durch die Scheiße durch, ähm, weil ich schon in gewisser Weise Krisen erprobt bin. Und ich glaube, das hat äh, so mit Corona einige Leute ganz schön kalt erwischt. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, wenn du ein Musikinstrument lernst und du bist da ehrgeizig hinterher, dann lernst du auf alle Fälle eines, nämlich Demut. Ja? Ja. Weil du möchtest irgendwas Schönes spielen können und dann weißt du erstmal nicht, wie es geht. Dann lernst du irgendwann, wie es denn ginge und stellst fest, Du kannst es jetzt aber trotzdem noch nicht. Du musst es üben, du musst kämpfen. Und du kommst immer näher an diesen Punkt ran, dass du es fast spielen kannst. Und das macht dich sehr, sehr demütig, weil du einfach auch lernst, Dinge brauchen Zeit. Mein Körper braucht Zeit, um es zu lernen. Ähm, ich, ich muss es richtig verarbeiten können und so weiter. Also das, das Geile am Schlagzeuglernen oder generell bei jedem Instrument ist ja, das ist wie ein Computerspiel, das nie zu Ende geht. Und Achtung hier, liebe Eltern, die diesen Podcast hören, Irgendwann wird es wahrscheinlich kein aktuelles Computerspiel mehr geben, das euer Kind spielt. Schlagzeug bietet immer den nächsten Level. Und ähm, das finde ich halt so cool. Ja? Du kommst immer wieder an den Punkt ran, wo du, wo du sage ich jetzt mal, Arschbacken zusammenkneifen musst und kämpfen musst und üben musst und so. Aber es macht auch süchtig und es macht glücklich. Und dadurch lernt man Demut. Ja, man Und Ehrfurcht und man ist dankbar für Sachen. Ich bin dankbar, dass ich manche Sachen erleben durfte, weil ja tatsächlich auch positive Dinge gekommen sind. Auch für die negativen bin ich dankbar. Und ähm, das mal so das kleine Plädoyer für ähm, mit Mut durch jede Krise daraus Kraft schöpfen und auch jeder sollte ein Instrument lernen, um mehr über sich selbst zu erfahren
0: ich finde es wow. auch, auch wichtig, sei, sei auch, äh, weil du eben sagst zum Beispiel das Schulsystem. Ähm, und ich habe ja ganz oft, wer mich persönlich kennt, weiß, dass das auch so ein Thema ist, wo ich auch ganz gerne mich mal drin so verliere, weil ich auch zu so der Meinung bin, dass unser Schulsystem eigentlich einer eine dringenden Renovierung bedarf. Ähm, Absolut. weil, weil ich, ich habe einen ganz ganz interessanten äh, äh, Dokumentation gesehen und da, das war, äh, ein Teil davon war, Bericht über ein Wirtschaftsmeeting in, ich glaube es war in Shanghai, wo halt wirklich so die Größen der internationalen Wirtschaft zusammengekommen sind, um über die Zukunft der Menschheit und die Zukunft quasi unserer Kinder und Jugendlichen so ein bisschen zu senieren. Und da fand ich eine Sache sehr gut und da sagte einer, man muss sich einfach mal jetzt so langsam mit dem Gedanken abfinden, dass wir unsere Kinder nicht dazu erziehen können, ja, in einer Gesellschaft zu leben, um ähm, Dinge zu produzieren oder Dinge äh, zu tun, die in 15, 20 Jahren von jetzt an gesehen Maschinen oder Computer für uns tun.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und er sagt, das Einzige, was uns Menschen davon unterscheidet, ist die Kreativität
1: und es ist die Befähigung, aus nichts etwas zu erschaffen. Ja. Genau. Ja, und, ich glaube, den Beitrag habe ich auch gesehen. Ja.
0: Und das ist das, wo, wo eigentlich unser Schulsystem hin müsste. Man müsste äh, im Prinzip hingehen und sagen, also erstmal bin ich ein Freund davon zu sagen, Leute, lasst doch einfach diese Komprimierung der, der Schulzeit weg und seid, denkt doch eher mal ins Gegenteil und sagt halt. Ähm, lass die Kinder nicht bis sie 18 sind in der Schule um Abitur, sondern lass sie bis sie 21 sind in der Schule und um Abitur. Absolut. Machen. Äh, weil ja. erstens, erstens haben die viel mehr Zeit, sich zu entwickeln. Ja? Weil ganz ehrlich, wer ist denn mit 16 oder 18 Jahren dazu in der Lage, eine berufliche Entscheidung zu treffen? Ja, Absolut. Ja. und ähm, wo ich einfach sagen wir sollen immer länger arbeiten also sprich das Rentenalter wird immer weiter nach hinten geschoben ja und am liebsten wäre es ja unseren Politikern wenn unser Rentenalter Alter erst bei äh, 75 oder 80 anfangen würde und auf der anderen Seite gehen wir hin und komprimieren die Schulzeit unserer Kinder immer mehr und das ist eine so große Absurdität ja total ähm, wo ich halt sagen lass den Kids doch mehr Freiraum in ihrem Schultagesablauf also Lass die Schule doch nicht länger wie sechs Stunden dauern. Ja. Und, ähm, und geht halt hin und sagt, okay, dafür hängen wir einfach zwei Jahre hinten dran. Und, äh, gibt denen die Möglichkeit, sich in, 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 Kursen kreativ ausleben zu können. Oder versucht das Schulsystem so weit zu reformieren, um zu sagen, wir erkennen früh genug in der Entwicklung eines Jugendlichen oder eines Kindes, wo gehen die Interessen hin. Und diese, ja, und diese Interessen ja. zu stärken und, den Leuten Mut zu machen und zu sagen, hier, wenn du gerne malst, dann mal doch gerne. Wenn du gerne äh, an Sachen rumschraubst und, und, und du für dich er erkennst, dass zum Beispiel Sachen reparieren oder sowas halt äh, total dein Ding ist, dann ist doch nichts gesellschaftlich verkehrt daran, wenn du sagst, Kfz-Mechaniker oder Zweiradmechaniker ist mein Traumberuf. Ja? Richtig. Ähm, diese Akzeptanz für diese Berufe und vor allem diese Akzeptanz für diese Entscheidungen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, auch, auch zu erforschen, was wollen die eigentlich? Ja? Und da dementsprechend dann die Leute in ein, in, wie soll ich sagen, in Lerngruppen oder in Klassen zu, zu packen und zu sagen, hier sind die Kreativen, hier sind die Mathematiker, da sind die musischen Leute, da sind diese. Und, und zu sagen, wir, wir forcieren die Ausbildung in diese Richtung und begrenzen uns einfach mal dahin, dass wir sagen, es gibt natürlich gewisse Grundkenntnisse, die jeder irgendwie mitbringen muss, um existieren zu können. Aber ab einem gewissen Punkt muss, muss man doch sagen, wenn du kreativ sein willst, dann sei kreativ. Wenn du total Fäbel für Physik und Mathematik hast, dann lebt diesen Faible für Mathematik und Physik aus. Und hier hast du alle Unterstützung, die du, die du bekommen kannst. Und, und ich glaube, wenn man das schafft, in dem Schulsystem zu etablieren und dann sagt, wir lassen dir genug Zeit, Entscheidungen zu treffen, wo du dann hin willst nachher, dann werden die Leute, die mit 21 die Entscheidung treffen, welchen Beruf zu machen, die viel bessere Entscheidungen treffen kann.
1: Absolut. Ich, ähm, ich gehe sogar so weit. Also ich meine, wir sind uns ja einig darüber, dass das Schulsystem schon längst, also das gehört einfach längst mal von Grund auf neu reformiert, was aber wahrscheinlich in unserem Land mit so vielen Paragraphen und so weiter nur schwer, schwer machbar wäre. Aber trotzdem, ich, ich spreche jetzt auch einfach mal idealistisch. Also was mich oft stört, ist diese permanente Bewertung in der Schule. Du ja, ja. warst gut, du warst schlecht, du hast eine gute Note, du hast eine schlechte Note und das macht was mit den Kindern und das macht dann auch was mit den Jugendlichen und ich finde es immer so schade, also ich kann vielleicht mal ein Beispiel aus dem Unterricht nennen, das passiert so so häufig, dass, dass, dass Schüler, ähm, wenn du sie was fragst, ähm, eigentlich nur so reagieren, sie, sie wollen jetzt eine Antwort liefern, die den Lehrer zufrieden stellt, aber sie, sie antworten gar nicht auf deine Frage und sie sind sie, sie, sie trauen sich nicht einzugestehen, dass sie etwas nicht wissen. Ähm, und und das, das rührt alles aus der Schule, glaube ich, weil die da einfach drauf getrimmt sind. so. Ja, also wenn, wenn du dich meldest, dann weißt du ja was. Und wenn der Lehrer dich aufruft und du, du, du weißt es aber nicht, dann ist es gleich mal schlecht gebrandet. So Und, und beim Schlagzeugspielen ist es ja ganz oft so, der Prozess des Lernens ist gepflastert von Fehlern. Und das Coole ist eigentlich, dass, dass man dadurch ja anerkennt, okay, Fehler zu machen ist okay und das ist fester Bestandteil des Lernprozesses, was aber oftmals ausgeklammert wird, wenn diese permanente Benotung stattfindet. Und ähm, das ist so eine Sache, das nervt mich tierisch. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es war bei mir ja mit, mit, mit Mathe und so weiter nicht anders. Und es ähm, ist doch irgendwie scheiße, dass ich als 38-Jähriger das immer noch ein Stück weit mit mir rumtrage. diese Prägung in der Schule so. Ja, du warst dumm, du hast es falsch gemacht. So. Also das ist ja auch das, was dann so, so kommuniziert wird. Und, ich finde es immer ganz schlimm, bei meinen Schülern zu sehen, wie die in, in diesem Mechanismus drin sind. Und ich denke mir immer so, ja, warum bewerten wir eigentlich 5-, 6-, 7-Klässler? Warum? Ja, es ist für ihren Abschluss am Schluss überhaupt nicht relevant. Und ähm, genauso wird, werden ja manche Dinge gar nicht bewertet. Ja, zum Beispiel ist es ein netter Typ. So, ja, Ist er höflich? Ist er freundlich? Hilft er seinen Kameraden und so? Das finde ich immer ganz interessant. und ähm, Also du hast in mir auf jeden Fall einen Kumpel darin gefunden, gegen das Schulsystem zu wettern. Da bin ich vorne mit dabei, weil ich finde es auch furchtbar.
0: <lacht> ich glaube ganz einfach, dass man äh, die Essenz einfach beim Lernen oder äh, was, was falsch gemacht wird in der Schule auf andere Sachen relativ gut runterbrechen. Und zwar, wenn ich Kindern beibringe, dass es eine Bestrafung dafür gibt, dass ich Fehler gemacht habe, werden die ja. Kinder irgendwann anfangen, nicht mehr einfach Dinge zu versuchen oder Dinge herauszufinden, ja. weil sie immer Angst haben werden, es wird mir jemand sagen, dass ich es falsch mache.
1: Ja, es ist Wahnsinn.
0: Ja. Und äh, eigentlich sollte es darauf, das heißt jetzt nicht, dass ich auf irgendeine Art und Weise sage, nee, äh, äh, bestärkt die Kinder darin, wenn sie Fehler machen. Nein, aber der Punkt, und das ist die Aufgabe eines Lehrers, und dass auch dass die Aufgabe eines Schulsystems ist zu sagen hier war es da einen Fehler gemacht aber jetzt lass uns mal darüber reden warum du den Fehler gemacht hast und ich erkläre dir mal wie du das besser hinbekommst ja ohne direkt mit dem dicken Zeigefinger dazustehen und zu sagen du hast nicht gelernt du bist nicht gut genug und dafür kriegst du jetzt eine 5. Und, ähm, und, und und wenn du nach Hause kommst zu deinen Eltern dann kannst du dir von denen auch noch mal was anhören und und da da wenn Menschen quasi erzogen in diesem System, muss man leider Gottes wirklich so sagen. dass man Das hat vielleicht früher funktioniert aus irgendwelchen komischen Gründen, aber es, man merkt, heutzutage funktioniert es immer weniger. Ähm, man muss, glaube ich, einfach hingehen und sagen, okay, lasst die Kinder das doch erarbeiten, lasst sie Fehler machen, lasst sie aus diesen Fehlern lernen und lasst sie vor allen Dingen dadurch, dass sie versuchen, aus den Fehlern zu lernen, Menschen werden, die in der Lage sind, Problematiken
1: zu lösen. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt, genau. Also das. Ähm, ich, ich glaube, es gibt sogar, das kann ich an der Stelle mal reinstreuen, es gibt, glaube ich, irgendeine eine Gehirnforscherstudie, die auch besagt hat, dass ähm, speziell wir Schlagzeuger exorbitant gut darin sind, im Probleme lösen und ähm, also solche Studien finde ich immer, ich weiß immer nicht so recht, was ich davon halten soll, weil ich ja auch in der Materie gar nicht tief genug drinstecke. Ich lese sowas dann und denke mir, aha, ja, stimmt bestimmt, weil ich bin ja Schlagzeuger, finde ich super. Aber ich glaube, dass das nahezu für den das gilt, glaube ich, für den nahezu gesamten künstlerischen Bereich auch. Also weil weil es ja auch letztendlich ähm, zu, zu dieser zu einer Art von Selbsteinordung äh, und Selbstfindung führt. Und Du baust ja Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten langsam damit auf, dass du merkst, okay, das habe ich geschafft und das habe ich auch geschafft. Dann schaffe ich das hier jetzt wahrscheinlich auch. Und im gleichen Zug lernst du ja auch, okay, ich bin hier gegen eine Wand gerannt und da habe ich es irgendwie nicht so geschafft. Aber du lernst dann aus diesen, aus diesen Fehlern. Ich bin auch ganz oft äh, gegen Wände gerannt. Äh, obwohl die Tür direkt nebendran war. Ich wollte die Tür bloß nicht aufmachen. Ja. <lacht> ich, und ich, ich glaube, das ist so dieser, dieser, dieser normale Lernprozess und auch dieses, ähm, was, was in jugendlichen Köpfen oft drinsteckt. So. Ja, es gibt ja, also ich beobachte es zumindest bei all meinen Schülern, es gibt dann so eine sturm und Drangphase, ja, wenn, wenn die Schüler dann mal so das Alter von 16 bis 23 oder so erreicht haben, wo du wirklich merkst, okay, die, die checken jetzt, wie das alles funktioniert und jetzt, jetzt greifen sie auch richtig an und äh, ich, ich mag das immer, das dann zu beobachten, wenn sie dann, dann anfangen, mündig zu werden, auch so in, in ihrem Selbstdenkeprozess und manchmal schlagen sie dir dann vor, hey, das und das, das würde ich jetzt gern üben und ich würde das so und so machen und dann sagst du ihnen so, ja, das ist... Ähm, Gut gedacht, ich würde es aber so machen, weißt du, und manchmal machen sie es dann absichtlich nicht, weil ich denke, der sagt jetzt schon wieder, ich soll das üben. <lacht> und dann kommen sie meistens so drei Wochen, vier Wochen später wieder zurück und sagen, na, oh scheiße, du hast recht gehabt. Und das, das ist doch geil, oder? Irgendwie, also ähm, ja, weiß nicht. Ähm, es ist einfach schade, dass das in der Schule immer dieses bewährte system drüber geklebt wird und dass das so rumsortiert wird. So, ja, du bist schlecht, weil du hast eine geschrieben und du bist aber super, weil du hast eine Eins gehabt und ähm, vielleicht kann ich da auch mal gleich noch, noch so eine Story erzählen. Ich habe mal so einen Beitrag gehört im Radio, da ging es um diesen numerus clausus für Medizinstudenten und so und ähm, der wurde dann wohl mal diskutiert, ob, ob es nicht denn auch besser wäre, wenn man jetzt einfach den MC streichen würde und sagen würde, na ja, Medizin können dann auch Leute machen, die ein schlechteres Abitur haben. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, das war irgendeine Ministerin aus dem Berliner Raum, ich weiß nicht mehr wer, hat dann, hat dann gesagt so, ja, nee, das geht auf gar keinen Fall. Weil also die Erfahrung hat gezeigt, dass nur Leute mit so einem guten Abitur gezeigt haben, dass sie dazu in der Lage sind, so viel und so Schwieriges zu lernen um dann auch ein guter Arzt zu werden. Und dann sage ich immer so, echt, really? Also nur die Leute mit echt guten Noten sind dann automatisch gute Ärzte, gehören da nicht auch noch so menschliche Komponenten mit dazu? Und das sind so Sachen, wo ich mich immer wahnsinnig drüber aufrege, weil ich, ich finde immer, es sollte alles offen für alle sein und auch für Quereinsteiger, Spätstarter und was auch immer. Und ähm, ich mag unsere stark akademisierte Kultur hier in Deutschland da echt auch nicht.
0: Ja, die grenzt dann ja auch gleichzeitig auch immer wieder extrem ein. Und, äh, und da kann man auch sagen, gerade im medizinischen Bereich ist es ja oft so, dass mit den besten Ärzten und Ärztinnen ja, äh, die Ärzte sind, die im zweiten äh, Anlauf, also quasi vielleicht erst Krankenpfleger oder Krankenschwester waren und dann quasi nochmal das Medizinstudium in Angriff genommen haben, weil die natürlich auch aus einer ganz anderen Perspektive diesen Beruf einfach auch nochmal ja. Ähm, was natürlich dieser empathische Faktor auch ist, den wir eben angesprochen, weil es gehört ja nicht nur die fachliche Befähigung dazu, einen Beruf zu machen, sondern was ganz viel wichtiger ist, ist, was du eben sagtest, ist das ein empathischer Mensch, ist das ein sozial verträglicher Mensch, ist das äh, jemand, der dem man auch ein soziales Miteinander von Anfang an irgendwie versucht hat zu vermitteln? Ja? Ähm, und da gibt es so viele Bereiche, ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde, äh, Norbert, ist die Arbeit bei Percussion Kreativ, beziehungsweise erklär doch mal so ein bisschen für die Leute, die das nicht kennen, was macht Percussion Kreativ denn eigentlich?
1: Okay, ja, das, das ist eine große Frage und äh, ich bin auch froh, dass du es nochmal ansprichst. Also, ähm, Percussion Kreativ äh, ist ein Verein ähm, und zwar, wie ich vorhin schon gesagt habe, der, der größte deutschsprachige Schlagzeugerverein der Welt, ich müsste jetzt lügen, wie viele Mitglieder wir haben. Also ich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, also über, weit über 1000, glaube ich. Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ähm, es ist irgendwie halt, ähm, ich finde es wichtig, dort Mitglied zu sein als Schlagzeuger und vor allem als berufstreibender Schlagzeuger, weil Viele auch manchmal sagen, ja, das ist ja irgendwie unser Verband oder so, und unser Interessensverband. Ähm, das stimmt nur bedingt, aber es, es spielt natürlich eine Rolle. Und ähm, also ich selber bin da vor etlichen Jahren Mitglied geworden und ähm, war, dann, war dann zwei Jahre später auch, auch schon bei uns im, im Beirat gesessen und bin dann jetzt ähm, letztes Jahr in den Vorstand gewählt worden für Social Media und Marketing ähm, und äh, das wahrscheinlich aus den Gründen heraus, weil ich so irgendwie ich ich stehe so auf Netzwerken und ich stehe drauf, diese Community ähm, nach vorne zu bringen. Und ich sag immer, also jeder Schlagzeuger, der der oder also es schließt natürlich Perkussionisten und so weiter alles mit ein, ähm, dort Mitglied zu sein bringt viele Vorteile, vor allem, weil man dann ein sehr, sehr großes Netzwerk zur Verfügung hat und wenn man dieses Netzwerk für sich zu nutzen weiß, kommt man auch echt schnell weiter. Also das mal so in Kürze. Vor allem,
0: man verbindet ja unheimlich viel Wissen da. Also es ist ja, äh, man muss es ja mal so sagen, also gerade für Leute, die zum Beispiel sagen, die wollen sich selbst äh, weiterbilden, also das heißt, zum Beispiel Kurse überlegen oder äh, ich, ich tue da ein bisschen darauf hinweisen, es gibt da ja zum Beispiel auch diese, diese ähm, äh, wie heißt das nochmal, diese, diese Trommeltage da in den in Trossingen und so. Die
1: Teacher-Tage ne? meinst du jetzt, glaube ich, ja. Ja, unsere, genau, die Teacher-Tage,
0: genau. äh, wo man sagt so, man kann sich weiterbilden und äh, man hat ein unheimliches Informationsnetzwerk. Und ich glaube einfach, bei Vergaschen Kreativ ist es ja auch so, dass man zum Beispiel auch viele ähm, Vergünstigungen hat, ja, äh, wenn man da Mitglied ist und ähm, dass man quasi auch auf dieses ins Informationsnetzwerk zugreifen kann und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Informationsnetzwerk im Sinne von ähm, was kann ich hier lernen äh, in fachlicher Hinsicht, sondern oftmals ist es so, dass es viele Leute gibt in diesem Verband, die einfach Erfahrungen mitbringen, die einem helfen können, zum Beispiel bei der, bei der Entscheidung ähm, wo möchte ich meine berufliche Weiterbildung äh, zum Beispiel als Schlagzeuger machen, ähm, welche Erfahrung hat derjenige gemacht, welche Erfahrung hat derjenige gemacht. Ich glaube, das ist einfach unheimlich viel äh, Wissen innerhalb dieser Community, die da quasi so ein bisschen gebündelt wird.
1: Ja, ja, total. Also ich würde sogar behaupten, dass das brutal ist, was, was wir da an, an, an gesammelten Wissen und an, an richtig krassen krassen Leuten auch im Verein haben. Also äh, weil du gerade die Teacher-Tage angesprochen hast, das, das findet alle zwei Jahre statt, das nennt sich teacher tage und ähm, die letzten Jahre war es immer in Hammelburg und das ist eigentlich eine, eine Einladung zu einer, zu einer großen ähm, Zusammenkunft von allen Schlagzeuglehrern aus, aus dem gesamtdeutschsprachigen Raum und dort gibt es dann verschiedene Panels, die du besuchen kannst Ja, und das ist wirklich völlig bunt gemischt also du kannst dir was abholen in Bezug auf klassisches Snare-Drum-Spielen Rudimental-Drumming Percussion in, in jeder Farbe, ja, der die gesamte Klassiksektor, den ich nicht so gut immer wiedergeben kann, weil ich eben aus der Pop-Rock-Richtung -Rock komme, aber die ganzen Mallets, Pauken und so weiter und was ich halt toll finde, wenn du, wenn du zu diesen Teacher-Tagen gehst, also da laufen die halt alle rum, ja, also du hast, du, du, du sitzt abends beim Bier mit einem Professor für Schlagwerk von Schlag mich tot, von was weiß ich welcher Stadt und, ähm, wenn man wenn man sich dann wenn man da offen ist und auf die Leute zugeht und so findet man natürlich ganz viele Leute auch die einem hier und da helfen können. Also ich, ich behaupte auch immer, also so zumindest nutze ich das auch. Ich finde es immer super, wenn ich mitkriege, hey, wir haben im Verein, wir haben im Verein einen oder eine völlig krass spezialisiert auf Thema X. Hey, wenn dich das interessiert, okay, dann dann nimm doch mal Kontakt zu ihm oder zu ihr auf und ähm, da wir Schlagzeuger ja glaube ich überdurchschnittlich cool sind wenn es darum geht, Dinge zu teilen und sich gegenseitig zu helfen was bei anderen Instrumenten, da höre ich das immer nicht so ähm, das ist natürlich super, ja, weil du unter Umständen sehr, sehr schnell an sehr wichtige Informationen kommst die dich dann auch wieder weiterbringen und also ich möchte Percussion Kreativ in meinem Leben nicht missen
0: ja und das, wie gesagt, deswegen auch ähm, Website ist auch, glaube ich, ganz einfach. Dann www.percussion-kreativ .de oder
1: so. Genau, kreativde genau. genau. Also
0: da könnt ihr euch ein paar Infos auch holen äh, zu der ganzen Geschichte und äh, was zum Beispiel auch nochmal zu diesen Verbindungen von Schlagzeugern untereinander ein, ein Sinnbild dafür ist. Äh, ich meine, du wirst es wahrscheinlich noch mitbekommen haben, äh, ich habe es auf jeden Fall noch mitbekommen für die jüngeren äh, Trommler und äh, auch die Eltern von, 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 von Schülern äh, als Info, wie weit diese Community auch in Deutschland ging. war äh, zum Beispiel Früher gab es in Koblenz das internationale Drummer Meeting. Ja, ja. Und, äh, und man muss auch sagen, ähm, man muss sich das folgendermaßen vorstellen: Man nimmt äh, äh, quasi eine Stadthalle, in die tausend äh, Leute reinpassen, ja, und äh, lädt quasi die Creme de la Creme der internationalen und nationalen äh, Schlagzeuger garde ein quasi da aufzutreten, das heißt auch Workshops zu geben, aber auch mit ihren Bands aufzutreten oder zu Playbacks zu spielen und ähm, dann sind einfach mal wirklich dann auch tausend Schlagzeuger einmal im Jahr dahin gepilgert, um miteinander zu reden, eine gute Zeit zu verbringen, sich Informationen zu holen, äh, sich diese Performances anzugucken, sich auszutauschen untereinander und die Art von, 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 von Austausch und diese Art von Veranstaltung habe ich noch nie bei einem anderen Instrument gesehen.
1: Absolut, ja. Und ähm, vielleicht kann ich dazu auch noch sagen, also so dieses Austauschding es ist ja manchmal auch einfach gut ähm, in unserem Beruf, wenn man sich plötzlich unter seinesgleichen wiederfindet. Ja? Und, und du, du bist auf so einem, so einem Meeting, so wie jetzt in Koblenz oder so, und dann guckst du dich mal selber um und denkst dir so, okay, krass, hier sind... Das sind alles Schlagzeuger. Die sind alle irgendwie wie ich. so ja. Und das, das ist natürlich schon ein, ein krasser Mehrwert. Ich meine, wir kriegen das ja jetzt bei, bei Bo's Kaffeegrenzchen, wo wir ja oft auch immer sind. Man kriegt es ja mit. Dieser gegenseitige Austausch ist, ist so wichtig, weil man einfach checkt, okay, wie machst du das? Wie machst du das? Ich habe es jetzt so gemacht. Was hältst du davon? Ähm, genau, es ist, ist glaube ich, sehr wichtig in unserem Beruf, weil es eben... Ich glaube, weil wir ja eben selten sind, ja, wir, wir, es ist ja nicht so, dass, dass von einem Schuljahrgang 30 Leute berufsmäßig äh, Schlagwerker und Schlagzeuger werden, sondern ähm, genau, man muss ja da erst sein Netzwerk finden und deswegen sind solche Events so wichtig, finde ich.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass ich meine nach Corona, also was ich tierisch abfeiern würde, das wäre quasi auch für die Schlagzeuggemeinde in Deutschland ähm, einfach ein Riesending wenn wirklich diese, diese Zeit mal überstanden ist und wir wieder zu einem Stück weit an der Normalität übergehen können, was solche Veranstaltungen angeht. Ich würde es übelst abfeiern und dann hier nochmal ein riesen Shoutout zum Herrn Mader nach Koblenz von Drums Only, der das immer mit ganz, ganz viel Herzblut organisiert hat. Ich glaube, wir werden alle mit im Boot. Ich glaube, auch Percussion-kreativ, wenn man das mal ansprechen würde. Wenn wir sagen würden, lasst uns doch als, äh, als Feierlichkeit nach dieser Corona-Zeit mal wieder ein internationales Drummer-Meeting in Koblenz machen.
1: Ja, super,
0: klar. Ja, also ich wäre sofort mit am Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, auch diese Schlagzeuger sind oftmals auch international, merkt man wirklich ähm, untereinander viel kommunikativer. Und, ähm, und ich glaube... Äh, es gibt, es gibt zwar Konkurrenz, aber ich glaube, diese Konkurrenz ist eher positiv. Ich glaube, das ist eher so, sich gegenseitig so ein bisschen anstacheln, so ja, am Ball zu bleiben ein bisschen Gas zu geben. Aber ich glaube, diese Konkurrenz unter Schlagzeugen ist, ist selten so der Fall, dass Leute mit dem Zeigefinger auf jemanden zeigen und sagen, du spielst aber nicht so gut wie der oder was auch immer. Weil ich glaube, ähm, was halt wirklich ein ganz, ganz tolles Ding ist, bei kreativen Dingen oder bei einem Instrument zu spielen ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist nichts schwerer und schlechter zu bewerten im Sinne von gut oder schlecht wie Musik. Ja, ja, Weil stimmt. Auch instrumental gesehen. Also, das, das ist immer das Schöne dabei. Es gibt so eine kleine Anekdote, die wollte ich nochmal sagen, und zwar am Drummers Collective in New York. Da ist im Prinzip das erste Mal, wo damals. Ähm, Steve Gadd seinen ersten Workshop geben sollte. Mhm. Und, ähm, und man muss vorstellen, Steve Gadd ist halt der, Steve Gadd nicht kennt, Leute, ihr habt was verpasst, googelt das. <lacht> das ist halt eine Ikone quasi der, gerade der 70er und Anfang 80er Jahre, was die Studioszene angeht in New York. Ähm, hat auch mit Paul Simon gespielt und so weiter. Also ist unter Schlagzeugern quasi so äh, einer, der mit auf diesem hohen Treppchen äh, steht. Und yep. ähm, bei Steve Gadd war das so, er soll da diesen Workshop am Drummer's Collective gehen und er war total nervös. Und mhm. hat wirklich dann zu seinen Kollegen gesagt so, was soll ich denn hier einen Workshop geben? Jeder, der hier sitzt, kann noch technisch besser spielen, als ich das kann.
1: Mhm.
0: Und da sagte, ich glaube, es war äh, äh, der Drummer von Billy Joel, sagte dann zu ihm, weil er hatte das mitorganisiert, aber niemand kann Steve Gatt sein. Genau. Und, ähm, und selbst bei jemand auf dem Level zeigt das auch, natürlich gibt es immer auch Zweifel, aber der Punkt dabei ist, es gibt nur einen Norbert Gronde, es gibt nur einen Juan Ros, ja, und es gibt nur einen Steve Gatt. Jetzt habe ich uns, äh, uns beide in, in einem Satz nur Steve Gatt genannt. <lacht> ähm, Sehr gut. Aber, aber der Punkt dabei ist. ist jeder kann nur er selbst sein und ich glaube, dass das, das größte Ziel, was man als Musiker und Instrumentalist haben kann, ist, die beste Ver
1: Version von einem selbst zu sein. Absolut, das ist mitunter eigentlich so die Hauptmission, die auch, die auch ich habe. Ich werde auch immer wieder gefragt von, von Kollegen und von, von Schülern und so weiter, warum übst du denn noch? Und ähm, ja, ich, genau. äh, natürlich natürlich könnte ich sagen, so ja, du üben muss ich schon lange nicht mehr, um die Jobs zu spielen, die bei mir reinfliegen. Und um äh, meinen Unterricht zu machen, da müsste ich schon lange nicht mehr üben. Ich sage dann immer, erstens macht es mir Spaß zu üben, was dann für viele total grotesk ist. Was, der Spinn? so Aber ich übe tatsächlich gerne und ich will ja auch immer noch besser werden. Und das ist ja... Ich weiß nicht, es ist so, ähm, das ist so eins der großen Geschenke, die man kriegt, glaube ich, wenn man ein Instrument spielt und da auch äh, auf ein professionelles Niveau kommt. Ähm, es erfüllt mich immer wieder mit mit ganz großer Freude zu sehen dass ich ja immer besser werde. Ja, ich meine, natürlich kann ich auch sagen, ich bin immer noch nicht so gut, wie ich sein wollte. Das kann man auch immer machen, aber das ist ja dann immer so ein bisschen negativ gebrandet, sondern ich sage eher, so diese kleinen Fortschritte zu sehen, die kleinen Schritte, die man macht, die dann am Schluss einen großen Schritt ergeben und dich ein paar Meter weiterbringen, das ist so das Faszinierende daran. Und das hat man, glaube ich, kaum woanders, außer in einem... In dem künstlerischen Bereich siehst du es halt sehr, sehr gut. Und ähm, was ich gerade noch dazu sagen wollte mit dieser Story von Steve Gatt, also was ich auch eine, eine schöne Betrachtungsweise von dem, was wir machen, äh, finde, ist, ähm, wir machen unsere Kunst ja tatsächlich live. Also das heißt, du spielst ja live, wenn das Publikum das hört. Und es ist jetzt zum Beispiel nicht so, wie wenn wir jetzt ein Bild malen würden, über das wir dann noch ein paar Wochen nachdenken können, ob wir es nochmal übermalen oder irgendwie so. Und ähm, deswegen sind wir ja doch oft sehr naked, würde ich jetzt sagen. Also sehr nackt, wenn wir spielen und so. Da gehört Aufregung immer dazu. Ich Mich tröstet es dann, wenn ich höre, dass selbst Steve Gap da manchmal hm, mit sich hadert. Ich habe das aber von vielen Großen schon gehört, dass da immer... Ähm, eine gewisse Anspannung und so mit an Bord ist, obwohl die nicht gerechtfertigt ist, weil, weil selbst, also vor allem innerhalb der Drumming-Community ist das ja alles immer cool.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist so, äh, ich meine, man kann das mal runterbrechen auf eine Geschichte. Und zwar, man, es gibt ja verschiedene, auch hier verschiedene, wie soll ich sagen, Sichtweisen auf das Schlagzeugspielen und, und percussion spielen an sich. Und das ist ja das Tolle dabei. Es gibt ja äh, viele Sachen, wo ich sage, ich glaube was meine Person ich habe schon vor Jahren aufgehört zu bewerten ähm, was was besser ist und was schlechter ist ich glaube das ist auch sowas das kommt glaube ich auch mit dem, mit dem mit dem steigenden Alter immer immer mehr ja. diese, dieses Bewusstsein dass man dass man das genießen kann und sagt dann man guckt sich schaue halt Jeff Hamilton zum Beispiel an wie er ganz entspannt äh, irgendwie eine halbe Stunde lang Besen spielt und und einfach kann dieses diese Schönheit ja die, die dieses Sounds und und wie er das macht äh, einfach toll finden. Und auf der anderen Seite guckt man sich am nächsten Tag ein Thomas-Lang-Video an und ist total geflasht <lacht> davon, wie der mit zwei Füßen und zwei Händen, sage ich jetzt mal, so einen abgefahrenen Kram spielen kann. Ich, ich glaube, das ist im Prinzip, ist es wirklich so, man kann das überhaupt keiner Bewertung äh, oder man kann überhaupt keine Bewertung äh, einfließen lassen. Man kann nur für sich selbst entscheiden, wenn ich einen Musiker höre, finde ich das schön oder finde ich das nicht schön. Ja, genau. Und, äh, ja. und ich, ich, kann halt sagen, so, es gibt auch total tolle Drummer, die total technisch, total super sind, die, wo ich einfach persönlich deren Spiel in der Band oder sonst irgendwas nichts abgewinnen kann. Und es gibt andere Schlagzeuger, die, die wahrscheinlich niemals auf die Idee kommen würden, einen Workshop zu spielen, die aber so geil spielen, wenn du sie, so, wenn du sie mit auf der CD hörst oder live, wo du einfach sagst, so, wie, boah, wie, wie kann man nur so ein Feeling haben und wie kann man nur so ein Groove haben? Ja, und ähm, wo ich halt sage,
1: das ist, man kann keine Bewertung irgendwie machen. Das ist, das ist total nee, genau Es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie du sagst: also da, da gehört ein gewisses Alter oder vielleicht eine Reife dazu, um das distanziert genug betrachten zu können, weil, wie ich vorhin gesagt habe, diese Sturm- und Drangphase. Also da rennt man schon mal dem höher, schneller, weiter hinterher und so. Ja, Aber natürlich. Ich, ich empfinde es genauso, wie du das gerade gesagt hast, Mit man man selektiert dann halt für sich, was einem, ähm, äh, was einem jetzt mehr oder weniger was gibt. Aber gut finden muss man es eigentlich, weil es einfach ähm, gut ist. Und ähm, was, was ich unbedingt noch wollte, haben, haben wir vielleicht noch kurz, um über dieses Thema Groove zu sprechen. Ja, natürlich, klar. Ja, cool. Also pass auf, weil da, da, das, das habe ich mir nämlich ähm, im Vorfeld überlegt gehabt. Ich wollte ganz gerne mal über Groove sprechen und zwar auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt so ein paar äh, Gemüter da ein bisschen erschüttere oder so. Ähm, ich ich wollte einfach mal loswerden. Ähm, es wird in unserem Segment immer und andauernd über Groove geredet und du musst den Groove haben. Und also ich würde es jetzt mal kurz versuchen zu übersetzen für Leute, die mit Schlagzeug spielen, nichts am Hut haben. Also als Groove bezeichnen wir immer etwas, wenn etwas wirklich wahnsinnig gut klingt. Und ich glaube, wir bezeichnen äh, ein, eine Spielweise damit, wenn es in den Leuten etwas auslöst. Ich selber habe nur immer ein Problem mit diesem Wort Groove. Und wenn die Drummer untereinander immer sagen, Boah, das groovt und das groovt total und so weiter. Weil ich so ein bisschen die Vermutung habe, dass es ein Wort ist, um etwas zu beschreiben, was manchmal auch in einem gewissen Tempobereich stattfindet. Also ich würde jetzt mal behaupten, zwischen 85 und 120 BPM ist so die größte Groove-Weite, wo ich behaupten würde, wo Leute zu mir sagen, das und das groovt, das und das groovt. Das sind dann oftmals Hip-Hop oder Funk Beats oder irgendwie in der Art und Weise. Und ich wollte einfach nur mal sagen, ich glaube, es gibt verschiedene Worte, die das beschreiben können. Also zum Beispiel, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, Boah, der Blastbeat groovt. So, ja <lacht> so, also aber ein Blastbeat kann grooven, nur halt, ähm, ich würde dann das Wort, das schiebt benutzen oder das ballert wie Sau oder so und ähm, da wollte ich einfach mal äh, ein Shoutout an die Schlagzeug-Community rausgeben, so dieses ähm, offen zu sein für ganz viele Musikrichtungen und nicht immer nur das Label Groove drauf zu kleben. Ich meine, klar kleben wir das Label Groove drauf, weil es für uns wichtig ist, dass es gut klingt, aber eben auch zuzulassen, dass es da andere Wörter für gibt.
0: Ja, natürlich, aber es ist natürlich auch immer so, wie Sie schon sagt, ist eine ganz, ganz persönliche Sichtweise, ähm, was jemand als Groove empfindet. Und äh, ja. ich, ich glaube, es ist oftmals so natürlich, äh, dass, dass ich... Ich würde jetzt also sagen, bei mir ist es so, in dem Moment, wo Musik in mir emotional etwas auslöst, ja. hat sie ihren Sinn erfüllt und ihren Zweck. So ist es, sehr gut. Ja. Und ähm, ich, ich glaube ganz einfach, und das ist, ähm, ich glaube ganz einfach, der Punkt dabei ist, wenn man wenn man selber, und da gebe ich immer den Tipp an alle Schlagzeuger da draußen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein anderes Instrument irgendwie zusätzlich so ein bisschen zu lernen, oder zu singen oder äh, ein bisschen zu in, in die Produzentenecke zu gehen. Ja, wenn ihr schon ein bisschen ein paar Jahre spielt und sagt, ich fange mal an, irgendwie hier kleine Schulbands zu produzieren oder sonst irgendwas sich in die Zuhörer, ähm, äh, wie soll ich sagen, Position zu bewegen. Ja, ähm, kann unheimlich viel dazu beitragen, ähm, von diesem technisierten und äh, verkopften Denken wegzukommen. Und eher so ein bisschen auf sein Bauchgefühl und sein Herz zu hören, wenn man, wenn man Musik hört und vor allen Dingen später dann auch, wenn man Musik spielt. Also ich glaube, ähm, ich bin ja jemand, der ja gerne so ein bisschen polarisiert, weil ich zum Beispiel auch oft sage so, ich persönlich kann halt jetzt mit Gospel-Jobs zum Beispiel nicht so viel anfangen, ähm, weil das für mich in der Essenz gesehen nicht musikalisch ist. Aber das ist mein subjektives Bild auf die Sache. Also ich, mhm,
1: ich weiß, was du ähm, meinst, ja. Äh,
0: sondern ich kann eher mich dabei ertappen, dass ich irgendwie sage, ich lege mir eine Vinyl auf, eine LP, und höre mir irgendwie einfach zum Beispiel Wind and Weathering von Genesis aus den 70ern. Yeah. Und kann es einfach nur total abfeiern, wie diese Soundlandschaften auf mich äh, plätschern. Und das Schöne dabei ist, ich höre diese Musik und ich denke nicht ein einziges Mal sowas wie oh, dieser Tom-Roll da äh, mit den, was ich höre das drin und äh, dieser Bassdrum sound oder äh, ich denke nicht als Schlagzeuger in dem Moment, sondern ich genieße Musik und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass Musiker im Allgemeinen auch wieder lernen müssen, genießt ja. mehr Musik. Also äh, macht euch nicht so viele Voll. Gedanken darüber, äh, ob das viel jetzt schnell genug ist oder ob der Groove kompliziert genug ist. sondern also, macht euch viel mehr Gedanken darüber, was wollt wollt ihr denn hören, wenn ihr von eurer Band eine Platte auflegt? Nicht ja, ja. was wollt, nicht so, sondern was wollt ihr spielen? Sondern was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr jetzt sagt, ihr legt eine CD rein mit mit der Mucke von eurer Band? Was findet ihr cool? wie sich eure Band
1: anhören würde. Ja, ja das und, ist Wahnsinn. Und dann, und dann trefft die Entscheidung, was ihr spielt. Ja, ja genau. Also das ist auch so ein, so ein bisschen die, die, die Abteilung Mindsetting, dass irgendwann immer wichtiger wird, dass man sich selber auch lernt, ähm, wieder von ähm, Spuren, auf denen man gerne fährt, auch mal wieder abzubringen und mal wieder eine andere Perspektive zu kriegen. Also weil du gerade eine Genesis LP erwähnt hast, um, das ist zum Beispiel auch so ein Thema Ja, ich, ich höre meine Musik nur über äh, Vinyl und da werde ich auch immer angeguckt wie ein Ufo mich hat ein Schüler auch mal gefragt wie du kaufst deine Musik ich meine, mein, ist es ist eine völlig andere Story diese Diskussion darüber was, was gekaufte Musik wert sein sollte und so weiter und so fort aber ich zum Beispiel, ich höre wahnsinnig gern von Mike Oldfield des Turbular Bells also wer das ja. nicht kennt hört euch da mal rein das ist einfach mal 17 Minuten krass und toll. Und das Lustige ist, mir ist erst neulich beim Durchhören aufgefallen, hey, da ist eigentlich gar nicht nennenswert Schlagzeug drin und ähm, trotzdem ähm, gibt mir das total viel und also das ist vielleicht der Ratschlag an, an alle Leute da draußen, sucht nach Musik, die euch emotional kickt und wenn euer Umfeld euch erzählt, es gibt hier diese Musik und da diese Musik und sie gefällt euch beim ersten, zweiten Mal anhören nicht, dann versucht es noch ein drittes und viertes Mal, weil vielleicht da was zu lernen und zu verstehen, was man selber noch nicht verstanden hat. Und das äh, erweitert dann auch wieder den Horizont. Also open-minded sein und so. Und äh, zum Beispiel, ich erlebe das auch ganz oft dadurch, dass ich, dass ich so ausschaue, wie so ein, so ein Metal-Typ. Und ich höre auch leidenschaftlich gern wirklich, also ich höre fast nur Black Metal, also ganz schlimmes Zeug für die meisten Ohren. Und ähm, und dann, dann werde ich immer so in diese Ecke gedrängt, so dieses, so, ja, ja, Norbert interessieren nur Blastbeats und so. Und das stimmt eben überhaupt gar nicht. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Death Metal Blastbeats und Black Metal Blastbeats und deren Funktion innerhalb der Musik. Und jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute den Kopf schütteln und sagen, hä, was, hö, hö? Und denen sage ich, gebt der Sache vielleicht mal eine Chance. Hört euch mal solche Sachen an, auch wenn ihr zuerst denkt, es ist nur Geschrei und Gekreische. Das stimmt nämlich nicht. Und ich selber war immer so drauf, wenn zu mir einer kam mit irgendeiner Musikrichtung und das war irgendwie der Shit, dann habe ich nie gesagt, das ist totaler Scheiß von vornherein, sondern das habe ich vielleicht laut gesagt, um meinen Kumpel zu dissen und ihm zu sagen, du hast einen scheiß Musikgeschmack. Aber innerlich habe ich mir immer gedacht, okay, scheiße, das muss ich mir vielleicht mal anhören. Weil wenn mir so viele Leute sagen, das ist irgendwie toll, dann gibt es da wohl was abzuholen.
0: Vor allen Dingen ist es auch eine ganz andere Komponente, die noch eine Rolle spielt, ist, weswegen wir nicht in, in Schubladen denken sollten. Ist ähm, kurze Anekdote noch: Ich war im Music Store in Köln mit einem Schüler von mir. Mhm. Und ich ich habe so einen Schüler, der kommt aus dem Iran und dem sein größter Traum ist es, professioneller Metal-Drummer zu
1: sein.
0: Cool. Und, das, das bewerte ich auch gar nicht. So, wenn ich sage, Wenn das sein Traum ist, ist das super. Dann soll er das machen, dann soll er das ausleben. Er steht total auf Blastbeats. Und so Und das ist total lieber, der Kerl, ich mag den total gerne. Und, ähm, und der ist ungefähr so in unserem Alter. Und er sagt irgendwann, oh, hier, ich würde gerne auf diesen Workshop von George Collias gehen äh, yeah. in Köln. Und wenn äh, du da Bock mitzukommen. So Und ich bin mhm. wirklich, wer mich kennt, weiß, ich habe nur mit Blasties äh, äh, am Hut, weil ich komme aus einer ganz anderen Ecke, aber ich habe gesagt, klar, warum nicht, ich komme mit. Ne? So Und dann habe ich mich da hingesetzt und und habe mir das angeguckt und klar, ich sage ganz ehrlich, musikalisch hat mir das in dem Moment nicht viel gegeben, ja. aber aber ja. ich aber ich fand es total beeindruckend und was ich aber das wirklich Schöne fand, das möchte ich einfach mal ganz klar, damit die Leute sagen, geht auch mal auf andere Konzerte, lernt mal andere Leute kennen. Wir haben uns danach mit George Colliers unterhalten und ohne Mist, ich habe selten so einen niceen Dude erlebt. Der Typ ist sowas von gechillt und so ein netter Typ. Ja. Ähm, und wir haben uns total nett darüber unterhalten und über Musik machen und Schlagzeug spielen und auch über seine anderen musikalischen Projekte, wo dann rauskam, dass er musikalisch auch ganz andere Sachen macht. Und, ähm, und das ist einfach auch wieder so ein Fall für, denkt nicht in Schubladen, sondern lasst es auch mal zu. Einfach Situationen, Momente, Musik, Musiker auf euch zukommen zu lassen und unterhaltet euch mit denen.
1: Absolut. Und vor allem, ich glaube, das mit der Schubladenfalle, das geht ja wirklich jedem von uns. Ja, so. Man natürlich. Muss nur, genau. Also ich denke, jeder kategorisiert. Und weil jeder kommt von irgendwo. Und für den einen ist das befremdlich und das, das eine ist geil und für den anderen ist es genau umgekehrt. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, also zum Beispiel bei den, bei den Teacher-Tagen... Ähm, da habe ich mal so so eine Performance gesehen von moderner Klasse jetzt mal. Ja, ich entschuldige mich gleich, wenn ich Sachen falsch erkläre, weil wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ja, aber. Jetzt kommt da quasi ein Norbert Grande hin, so zwei Meter groß irgendwie und, und schaut aus, wie wenn er gerade der Hölle entstiegen wäre und jetzt fangen die da an mit moderner Klassik und ich kannte niemanden zu dem Zeitpunkt dort vor Ort und ich saß da so drin und habe mir so gedacht, so alles klar, jetzt werden die mit einem Besen durch einen Klavierflügel durchstreichen, weißt du, und so irgendwie solche Klänge erzeugen und so und habe mir eher so gedacht, so das wird jetzt wahrscheinlich eher für mich unterhaltsam. Hey, und dann haben die losgelegt, fünf studierte Schlagwerker Wahnsinn! Und ich war völlig gefangen in dieser Musik und habe dann echt auch danach dieses, dieses Stück mehrfach gegoogelt, ähm, weil es war einfach so irre zu sehen, ich meine, klar ist das moderner Sound und das ist jetzt nicht so, dass du dich ins Auto hockst und sagst, ach, jetzt höre ich mir diese Musik mal an, weil es ist so easy listening. Aber wenn du das erlebst vor Ort, live, wenn die das spielen und du dir auch nicht erklären kannst, was die da tun, warum sie es tun und am Schluss kommt so eine Soundscape raus, wo du, die dich völlig aus den Latschen kippt und das als eingefleischter ich höre nur heavy metal typ das hat mich total beeindruckt und da habe ich auch wieder gemerkt, so, okay, hey, nee, Mann, du musst einfach wirklich, sei offen, schau dir die Sachen an und ähm, ich, ich kann an der Stelle Terry Bosio mal erzählen, den äh, zitieren, den habe ich mal bei einem Workshop gesehen und dann hat er gesagt, wisst ihr, ich bin so ein Typ, wenn ich irgendwo auf der Welt unterwegs bin und ich höre irgendjemanden, der auf irgendetwas Trommelähnliches schlägt und den Klang erzeugt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es mir gefallen wird. Und er hat da eigentlich selber so damit gemeint, dass es so viel geiles Zeug gibt, das ihn selber immer wieder inspiriert und wo so abholt und ähm, das ist so eine große Message, glaube ich, open-minded sein und sich mal überraschen lassen.
0: Ich würde sagen, das ist auch ein, ein wunderbares äh, Vorschlusswort sozusagen. Yeah, yeah. Weil, weil wir haben es wir definitiv geschafft, den längsten Podcast seit Anbeginn der Trommelbude zu machen. Äh, oh. Was aber, was ich aber gar nicht, das ist gar nicht negativ ging, ich finde es total geil, weil das Gespräch einfach mega gut war. Und ähm, jetzt möchte ich dir nochmal so die Chance zu geben, so einen schönen Abschluss für die, für, die, für, die, für die jetzige Folge zu machen. Was willst du den Leuten da draußen noch sagen? Und vor allen Dingen, womit du anfangen solltest, ist, ähm, wo können die Leute dich im Netz finden, äh, wie können sie dich kontaktieren? Und ähm, ja, leg einfach mal los.
1: Genau, also ihr findet mich ganz einfach, indem ihr einfach Norbert Gronde googelt, weil da gibt es nämlich nur einen, also G-R-O-N-D-E. Ähm, ihr findet mich auf Facebook unter Norbert Gronde. Äh, auf meinem Instagram findet ihr mich unter Norbert Gronde Drum Teacher. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt mich gerne an. Ähm, ich bin sehr kontaktfreudig. Schaut euch bitte mal die die Seite von Percussion Kreativ an und ähm, überlegt euch mal, ob ihr vielleicht Mitglied werden soll wolltet, weil also ich kann euch echt sagen, das lohnt sich. Erweitert euer Netzwerk, seid offen für alles, seid mutig, lasst euch nicht unterkriegen von irgendeiner Krise. Es gibt immer nur eine Richtung und zwar nach vorne und aufwärts. Und daran müsst ihr glauben, egal wie beschissen es in eurem Leben mal sein wird, ähm, einfach... Kämpfen, weitermachen, Wunden lecken, aufstehen, weitermachen. So.
0: Norbert, ein wunderbares Schlusswort. Super, ich, ich danke ich, dir. Ich bedanke mich herzlichst für diesen Podcast ja, äh, und für diese Folge mit dir. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen, und vielen ich Dank. Habe, ich, ich habe so das Gefühl, so, äh, dass wir wahrscheinlich irgendwann um den Teil 2 nicht drumherum äh, kommen werden und ähm, deswegen erstmal wünsche ich dir einen schönen Tag an euch da draußen ich wünsche euch eine wunderbare Woche ich hoffe der Podcast hat euch inspiriert, äh, kontaktiert Norbert, wie ihr festgestellt habt, ist das ein absolut nicer Dude wie es immer so schön heißt yeah. und, ähm, und äh, wir hören uns einfach beim nächsten Podcast Euer sehr Mann. sehr gerne und Norbert, du darfst dich jetzt nochmal
1: verabschieden. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Und ähm, ich bin auch sehr gerne bei einem zweiten Podcast dabei. Lasst es euch gut gehen. Bleib ich
0: hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen bzw. den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert? Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.